0: Esposas, milhares de secretárias da Gestapo foram testemunhas diretas e cúmplices administrativas de crimes em massa. Entretanto, enquanto empregadas como secretárias, não estavam em posição de cometer violências e crimes pessoalmente. Paradoxalmente, algumas das piores perpetradoras eram mulheres sem a função oficial de ajudar nos crimes. Mulheres que externavam seu ódio em atos e expressavam seu poder em ambientes informais. Eram mulheres que iam para o leste acompanhando os maridos, oficiais de alta patente do Partido Nazista, da SS e da Polícia e da Administração da Ocupação. Essas mulheres... Demonstravam duas maneiras de entender o casamento Por um lado, personificavam a esposa Cumpridora dos deveres do lar Submissa ao marido E aparentemente satisfeita com as tarefas domésticas E a criação de filhos Por outro lado, quando o firer uh, exigia O casamento se tornava essencialmente Uma parceria no crime. Como noivas da SS, 240 mil alemãs foram aceitas na nobreza racial da sociedade. Segundo o decreto de noivado e casamento criado por Himmler, a existência da Alemanha dependia da consolidação e reprodução de uma descendência de homens e mulheres da raça superior nórdico-germânica com inabalável convicção nacional-socialista. A elite racial seria um, concentrada na SS. Cabia Heinrich Himmler, nomeado por Hitler, comissário para o fortalecimento da germanidade do Reich, em 1939, a regulamentação do sangue alemão e não-alemão. A miscigenação racial entre alemães e judeus, ou entre alemães e ciganos, negros e seus bastardos, era crime. A política oficial ditava a esterilização obrigatória para evitar supostas ameaças ao puro sangue germânico, a criminalização de abortos e a severa regulamentação do casamento uh, para fomentar uniões férteis. O exigente Heinrich Himmler intitulou-se a única autoridade para testar casamentos de homens da SS, concentrando-se nas fichas de oficiais mais graduados e nos casos de ancestralidade questionável. De cada casal solicitante, o homem uh, da SS e a futura esposa, Himmler exigia, exigia uma ampla documentação atestando a ascendência ariana, o histórico genealógico detalhado, remontado aos anos 1750 e muitas vezes antes, lealdade ideológica, aptidão física, características raciais aceitáveis, como altura, peso, cor dos cabelos, formato do nariz, medidas da cabeça, perfil e fertilidade. Centenas de milhares de noivas de homens da SS foram submetidas a exames ginecológicos invasivos e a testes de prendas domésticas e instinto maternal. Mas o movimento nazista não transformou a maioria das mulheres em discípulas cegas, nem as subjugou a ponto de se tornarem máquinas de fazer bebês para o Reich. Pelo contrário, as metas raciais utópicas e a agenda nacionalista acenderam uma consciência revolucionária entre as mulheres comuns e as incitaram a um novo ativismo patriótico. As mulheres aprenderam a se conduzir num sistema que tinha limites claros, mas que também lhes trazia outros benefícios, eh, oportunidades, oportunidades, e um status mais elevado, especialmente as que iam para o leste, onde conviviam com a elite governante. Hitler lhes dizia que a guerra era uma luta pela existência da Alemanha, o confronto derradeiro entre os arianos e os eslavos, entre o fascismo alemão e o bolchevismo judaico. Mesmo depois de anos de aprendizado e doutrinação, depois de ouvir falar do regime de terror em ação nos campos de Dachau e Buchenwald e sendo expostas a formas de antissemitismo oficiais e populares, essas mulheres alemãs ainda não estavam preparadas para o que viram e vivenciaram quando cruzaram as fronteiras do Reich e entraram na Polônia, Ucrânia, Bielorrússia e no Báltico e ninguém podia imaginar o que algumas delas fariam ali.